0: Hi, willkommen zurück. Heute geht es um Gerüchte über Trauer. Es sind ja ein paar Gerüchte, ein paar Mythen, die, die mir so auf der Seele brannten. Es gibt garantiert noch eine ganze Menge mehr und vielleicht gibt es ja hiervon nochmal einen zweiten Teil, ich weiß es nicht. Aber jetzt für den Anfang ähm, habe ich hier, ich weiß gar nicht, fünf? Ich habe sie nicht nummeriert. Es kommen ein paar <lacht> ein paar Gerüchte, ein paar Mythen, mit denen ich gerne aufräumen möchte, um dir das Leben mit deiner Trauer einfach einfacher zu machen. Denn wenn es um den Umgang mit Tod und Trauer geht, sind wir als Gesellschaft wirklich, wirklich schlecht da drin. Wir sehen zwar ständig und überall Sterben und Tod in Filmen und Serien und in den Nachrichten, aber Trauer nicht wirklich oft. Und wenn, dann ja oft auch verkürzt und idealisiert. Und das macht es irgendwie schwieriger für uns, dann zu greifen, wie sich Trauer wirklich anfühlen könnte. Und das ist sogar oft auch in Berufsgruppen so, die mehr mit dem Tod zu tun haben, der, wo es mehr Berührungspunkte gibt. Also vielleicht ist dir das selbst auch begegnet, als du mit deinem Sternkind schwanger warst und ihr erfahren habt, dass es eben nicht mehr lebt oder vielleicht auch nicht lange zu leben habt. Ich weiß nicht, wer dir da gegenüber saß und wie das Gespräch war, aber ich krieg's es immer wieder mit, dass es halt nicht immer ideal läuft und dass auch die Ärzte, Ärztinnen, Hebammen äh, gerne mal ja, überfordert sind mit dieser Situation einfach. Und da kann man ihnen ja auch gar keinen Vorwurf machen, denn medizinisches Personal ist ja darauf geschult, Leben zu erhalten und ähm, Leben zu, zu retten und zu heilen und nicht den Tod zu akzeptieren und schon gar nicht den Tod zu begleiten beziehungsweise die Trauer zu begleiten. Also das ist natürlich in manchen Sparten, ähm, wie die Palliativmedizin, sieht das anders aus, ist mir klar. Aber so das Gros der Ärzte und Ärztinnen ist da ja anders geschult. Und auch bei Hebammen ist es so, dass das äh, oft ein blinder Fleck in der Ausbildung ist. Also dass es dann vielleicht mal einen Wochenendworkshop gibt oder mal auch eine Woche, wo darüber gesprochen wird, was für Sternkinder und so weiter, was das auch in der Trauer bedeutet und nicht nur physiologisch vielleicht für die Geburt. Und das ist von Ausbildungsort zu Ausbildungsort ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen will ich das jetzt überhaupt nicht irgendwie pauschalisieren, dass das immer so ist, aber es ist leider noch häufig der Fall. So war es zum Beispiel in meiner Schwangerschaft mit Jonas, als ich meiner damaligen Hebamme ähm, erzählt habe, was los ist und dass Jonas krank ist und dass wir nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, war der Kontakt damit dann auch vorbei. Also ja, ich habe ihr dann gesagt, ich hatte ursprünglich eine Hausgeburt ge äh, geplant mit ihr und habe dann gesagt, dass wir uns da jetzt dagegen entscheiden, aus eben den Gründen, weil wir ja auch nicht wussten, vielleicht braucht er ja auch direkt, vielleicht kommt er Leben zur Welt und braucht medizinische Versorgung, wie auch immer, auf jeden Fall, hatten wir uns dagegen entschieden und damit war das Thema dann auch abgeschlossen. Ich meine, sie konnte, also ich hatte ihr auch gesagt, dass dass das dann okay ist so ähm, und das, äh, ist jetzt auch überhaupt nichts, was sie hätte tun müssen. Aber nur so als Beispiel einfach für dieses, wie wir mit Tod und Trauer umgehen. Ich habe danach halt auch nie wieder was von ihr gehört. Also ich glaube, sie weiß gar nicht, dass Jonas dann äh, tot zur Welt gekommen ist. Weil ich zur Nachsorge hatte ich dann schon eine andere Hebamme. Und ja, sie hat halt auch nie wieder nachgefragt. Und ich weiß, meine Hebamme, die ich zur Nachsorge hatte, die hat mich jetzt auch bei meinen beiden Folgewundern begleitet. Und als ich dann mit unserem ersten Folgewunder schwanger war und das erste Mal bei ihr war, da habe ich gesehen, dass sie, also haben wir zusammen gesehen, dass sie im Kalender am ersten Geburtstag von Jonas sich eingetragen hatte, mich anzurufen. Und das wusste sie ja nicht, dass wir uns dann schon wiedersehen oder dass wir uns überhaupt wiedersehen, dass sie mich nochmal begleiten wird. Also sie ist da ganz anders mit umgegangen von sich aus. Sie hatte sich eine Notiz gemacht und sie hätte sich so oder so bei mir gemeldet. Und das ist halt. Ja, geht auch über das hinaus, was sie rein von Berufswegen machen muss. Das sehe ich und das verstehe ich. Und das kann auch nicht jeder und muss auch nicht jeder leisten. Das soll jetzt einfach nur so ein Beispiel dafür sein, dass es eben ja auch viel ist, was nicht nur mit deiner Ausbildung zu tun hat, wie du mit Tod und Trauer umgehst, sondern eben auch dein, dein eigenes deine eigene Persönlichkeit, dein eigenes Menschsein, wie man das auch immer nennen möchte. Genau. Ja, und die meisten von uns sind eben unbeholfen im Umgang mit Tod und Trauer. Und das ist auch gar nicht deren Schuld. Das hat ganz viele verschiedene Ursachen. Und ein ganz wichtiger Grund liegt für mich persönlich darin, dass wir als Gesellschaft den Tod einfach gerne verdrängen. Sie haben ja alles ähm, ausgelagert in Krankenhäuser, Ausführer und so weiter und so fort. Und wir wollen halt einfach nicht an unsere Sterblichkeit erinnert werden. Wir wollen gerne glauben, dass die Schulmedizin für alles eine Lösung hat. Und besonders im Bereich der Schwangerschaftsvorsorge und der Geburtshilfe ist der Tod halt nach wie vor ein riesiges Tabu. Also guck dir mal Schwangerschaftsbücher an, beispielsweise diese ganzen Vorbereitungsbücher, Geburtsvorbereitungskurse. was? Also es wird ja eigentlich nirgendwo thematisiert, auch nicht in der Schwangerschaftsvorsorge. Es wird halt immer nur thematisiert, ähm, ja, was du alles an Untersuchungen machen kannst, beziehungsweise in Anführungsstrichen musst. Es wird ja gerne so verkauft, dass das so eine Art Pflicht ist. Weil ja auch immer argumentiert wird, dass diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen letztlich der Verhinderung von Komplikationen und Krankheiten und dann ja auch dem Tod dienen. Und das ist halt häufig nicht so. Also das wird gerne suggeriert, aber ob ein Ultraschall ähm, jetzt irgendwie eine Krankheit sichtbar macht oder nicht, ist es oft genug noch so, das brauche ich dir als Zuhörer, Zuhörerin hier, je nachdem, wie eure Geschichte ist, vielleicht auch gar nicht erzählen. Aber ein Ultraschall kann halt auch nur so viel zeigen und vieles andere nicht. Viele Dinge äh, bemerkt man trotzdem immer noch erst nach der Geburt eines Kindes. Und ja, das ist halt mit so einem Ultraschall. Das ist cool, dass es diese Technik, äh, diese Technik gibt, auf jeden Fall. Aber man muss halt immer abwägen, so was macht Sinn, was macht Unsinn. CTG ist das ähnlich. Also ob ein CTG jetzt wirklich hilft bei der Geburtsüberwachung und Leben schützt in dem Sinne, das ist auch nicht wirklich bewiesen. Also ja, das kann man halt alles mal hinterfragen. Es nicht heißt, dass ich dir jetzt sage, dass du irgendwie alle Vorsorgemaßnahmen lassen sollst und äh, ganz nur, nur freigehen sollst sozusagen. Ich habe bei meinem ersten Folgewunder komplett auf eine ärztliche Begleitung verzichtet. habe eigentlich bis auf die Ultraschall, die drei großen Ultraschalluntersuchungen, die haben wir gemacht. Aber für den Rest war ich nur bei meiner Hebamme. Und dadurch habe ich halt viele Untersuchungen auch gar nicht so gemacht. Ähm, und trotzdem war die Geburt, äh, wie sagt man das, interventionsreich. Also es war jetzt nicht äh, mit Kaiserschnitt oder so, aber es wurde halt, ja, es war halt nicht die Geburt, die ich wollte, sie war schon gewaltvoll. Das kann man schon so. Ich tue mich da schwer. Das muss ich auch noch lernen. Ähm, dass Gewalt halt nicht immer bedeutet, dass du wirklich ja brutal, dass dir wirklich wehgetan wird oder dass du brutal ähm, festgehalten oder was weiß ich was wird, sondern gewaltvoll unter der Geburt sind halt auch schon kleinere Sachen. Und, und die Geburt war gewaltvoll. Und ähm, obwohl ich dachte, ich hatte mich gut damit auseinandergesetzt, aber ich schweife gerade total ab. Genau, also ja, das, was noch so als, als normal gilt, in Anführungsstrichen, ähm, in der Schwangerschaft ist halt, dass in den ersten zwölf Wochen nicht sicher ist, da kann eine Fehlgeburt passieren. Aber danach, so wird es ja immer gerne verkauft, sind wir sicher, so danach passiert eigentlich nichts mehr. Das ist eigentlich auch so der, der Tonus, der ja durch die Geburtsvorbereitungsmedien, sage ich mal, so durchströmt, durch die klassischen. Also wenn du ein Schwangerschaftsbuch liest, dann ist da vielleicht mal ein Kapitel zu Fehlgeburten, aber wahrscheinlich keins zu Stillen oder Totgeburten oder auch zu ähm, Frühgeburten und Aufenthalten auf der Intensivstation. Also sowas also wirst du da wahrscheinlich nicht finden kann sich streiten, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ich kenne viele, die mit dem Thema noch nichts zu tun hatten, die auch sagen, sie wollen das nicht. Denen macht das Angst. Ich kenne aber auch viele, die mit dem Thema dann schon zu tun hatten, die sagten, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Jetzt hätte immer die Frage, so, hättest du das vorher wissen wollen? Hättest du zugehört? Was hätte das mit dir gemacht? Also es ist, ja, Henne-Ei-Problem, glaube ich. Genau. Ja, und ja und so oder so, ob, ob die Vorsorgemaßnahmen jetzt was verhindern können oder nicht, ob du vorher was in einem Schwangerschaftsratgeber gelesen hast oder nicht, wenn was passiert, dann konnte es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sowieso nicht verhindert werden. Dann sind wir meistens komplett desillusioniert und werden oft halt auch nicht aufgefangen und sind dann ganz alleine mit unserer Trauer und ja, orientieren uns dann an dem, was wir über Trauer zu wissen glauben oder eben gelernt haben. Und oft widerspricht das irgendwie dem, was wir fühlen. Irgendwie ist das nicht synchron, irgendwas passt da nicht. Aber wir fragen uns dann nicht, ob das an unserem Bild von Trauer und Trauernden liegt, sondern wir suchen den Fehler bei uns und denken, dass wir es nicht richtig machen, dass wir falsch trauern. Und da wird es dann halt schwierig. Und da tun wir uns dann selber noch obendrauf weh und machen uns das Leben extra schwer. Wir denken zum Beispiel, dass Trauer linear ist. Also wir nehmen an, dass es am Anfang sehr, sehr schlimm ist, am schlimmsten und dass mit der Zeit alles wieder besser und weniger schmerzhaft wird und dass wir irgendwann einfach aufhören zu trauern. Und ich habe, wie viele andere Sterneltern auch, die Erfahrung gemacht, dass Trauer nicht weniger wird. Es gibt immer wieder sogenannte Trauerschauer, in denen sich die Traurigkeit überkommt und wo wir einfach mal wieder mehr weinen. Ich hatte sowas gerade gestern Abend, als ich im Bett lag, kurz vorm Einschlafen nach fast sechs Jahren. Das hört nicht auf. <lacht> ist so. Die Abstände werden größer. Das, das schon. Aber die Trauer wird deshalb ja nicht kleiner. Es ist, deine Liebe zu deinem Kind schrumpft ja auch nicht. Und ich habe auf Instagram öfter schon mal so ein Bild gesehen, wo ich jetzt leider nicht weiß, von wem das stammt. Sollte ich das jetzt zufällig doch noch finden im Nachgang, packe ich es in die Shownotes. Aber... Ja, und wenn das jemand von euch weiß, dann schreibt mir gerne, dann ergänzt sich das natürlich auch noch. Auf jeden Fall sieht das Bild so aus, dass ähm, die Trauer als große schwarze Kugel in einem Glas symbolisiert wird. Und am Anfang ist das Glas so klein, dass die Kugel es komplett ausfüllt. Und dann gibt es das gleiche Bild immer so nebeneinander immer nochmal und nach und nach wird das Glas immer größer. Die Kugel ist aber gleich groß. Also an der Kugel ändert sich nichts. Nur das Glas ist halt das Glas wird halt immer immer größer. Und ich finde das Bild sehr passend, weil es zeigt, dass die Trauer nicht weniger wird, sondern dass wir viel mehr um unsere Trauer drumherum wachsen. Und nach und nach in der Lage sind, nicht nur sie, sondern auch wieder andere Dinge zu tragen in unserem Leben. Also Trauer ist nicht linear, sie wird nicht kleiner und sie verschwindet auch nicht irgendwann. Sie wird auch nicht leichter. <lacht> sie kann nach Jahren noch hohe Wellen schlagen und uns zeitweise Gefühl zurückwerfen in die Tiefe Traurigkeit oder Wut. Aber sie, ähm, es wird immer mehr zu einem Teil von uns. Also sie, sie ja, wir wachsen drumherum sozusagen. Und diese Erkenntnis in Anführungsstrichen führt direkt zum nächsten Gericht über Trauer, nämlich dem, dass das erste sogenannte Trauerjahr das Schlimmste sei. Und das ist... Ja, kulturhistorisch einfach spannend, weil wenn man mal schaut, was das Trauerjahr eigentlich ist und woher das kommt, dann sieht man, dass das juristisch ein juristischer Begriff ist für Witwen vor allem, die in dieser Zeit keine neue Ehe eingehen durften. Und das gab es bereits im römischen Recht. Da gab es die gesetzliche Wartepflicht, das, so hieß das offiziell. Und diese Wartepflicht betrug zehn Monate. Warum zehn Monate? Weil es darum ging, sicherzustellen, dass eine Witwe bei erneuter Heirat nicht mit dem Kind ihres verstorbenen Ehemannes schwanger war. Darum ging es. Mehr nicht. Das ist eine rein juristische Sache. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Und im Trauerjahr sollten die Hinterbliebenen außerdem äh, ja, Trauer tragen, also schwarze Kleidung. Es gab wohl sogar Strafen für diejenigen, die sich nicht dran hielten. Und dadurch hatten Trauernde aber auch, also es ist so für und wieder Trauernde, hatten dadurch auch einen besonderen Status in der Gemeinschaft und mussten zum Beispiel nicht an gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnehmen, die sie andernfalls hätten besuchen müssen. Und sie waren durch dieses Trauertragen ähm, sichtbar markiert sozusagen und so auch auf besondere Art und Weise geschützt. Und das Ablegen der dunklen Kleidung am Ende der Trauerfrist hat halt auch der Gesellschaft signalisiert, dass die Trauernden wieder am alltäglichen Leben teilnehmen konnten. Und für die Witwen halt auch signalisiert, dass sie bereit für eine neue Heirat waren. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, und du hast es vielleicht auch selber schon gemerkt, aber ich wiederhole es auch nochmal: das sind halt rein rechtliche und patriarchal geprägte Beweggründe, die hier für das Trauerjahr ähm, zugrunde liegen, oder dem Trauerjahr zugrunde liegen. Das hat rein gar nichts mit der emotionalen Verfassung der Trauernden zu tun. Seine Ursprünge hat das Trauer ja eben in der Rechtsprechung der alten Römer und damit prägt es bis heute unsere Trauerkultur und unser Bild vom Trauern und führt halt auch zu super vielen Missverständnissen. Und ja, was noch, wenn wir etwas über Trauer zu wissen glauben? Dann, dass sie in Phasen verläuft. Also du hast bestimmt schon davon gehört, die fünf Phasen der Trauer, Verleugnung, Wut, Verhandlung, Depression und Akzeptanz. Aber was ich vermute, was du noch nicht weißt, ist, dass Elisabeth kübler die diese Phasen entwickelt hat, sich in ihrer Forschung mit Sterbenden beschäftigte. Und sie hat das Modell der fünf Phasen in Bezug auf todkranke Menschen, die mit dem eigenen Sterben konfrontiert sind, entwickelt. Sie hatte nie vor, die Trauer um einen geliebten Menschen in diesen Phasen zu ordnen. Und also selbst wenn man sagt, okay, die Theorie passt auch auf Trauer, es gibt halt auch noch ganz, ganz viele andere Theorien über Trauer. Trauer ist halt super komplex und individuell. Und jede Theorie ist immer, nicht nur in der Trauerforschung, sondern generell nur eine Annäherung an ein Phänomen oder an eine Beobachtung. Ein Versuch, etwas zu erklären, was nicht in Gänze greifbar ist. Das ist das, was Theorie macht. Deswegen... Ja, gibt es viele Modelle, viele Theorien, viele haben richtige und gute Ansätze. Aber wenn, wenn es möglich wäre, eine Wahrheit sozusagen in einer Theorie zu verpacken, dann gäbe es ja auch nicht so viele Ansätze. Ja, und es ist halt einfach nur Zufall so, dass äh, dieses Modell, diese fünf Phasen der Trauer, das bekannteste sind irgendwie, was viele Menschen kennen und an dem wir uns dann orientieren, weil, ja an irgendwas müssen wir uns ja orientieren, um diese Zeit zu überstehen. Und dann merken wir aber, dass, ja, dass das irgendwie nicht passt, dass wir wieder wütend werden, obwohl wir dachten, wir sind eigentlich schon in der Akzeptanz. Und dann fragen wir uns, wie das sein kann und ob wir was falsch gemacht haben. Und dadurch machen wir es viel schwerer, als ja, wenn wir einfach verstehen und akzeptieren könnten, dass unsere Trauer allein uns gehört und dass es keine Reihenfolge gibt, nach der die verläuft. Unsere Trauer ist genauso individuell wie unser Fingerabdruck. Und wir wissen nicht, wie wir trauern werden, bevor wir mittendrin stecken. Und das vielleicht noch kurz dazu, das gilt halt sogar für euch als Sternelternpaar. Also dein, dein Partner, deine Partnerin wird auch, wenn das euer gemeinsames Kind ist und ihr Gefühlt die gleiche Erfahrung gemacht habt. Ist ja auch wieder nicht ganz stimmt, einfach weil ihr zwei unterschiedliche Menschen seid. Aber ja, also ihr werdet nicht die gleiche Trauerreise gehen. Und wichtig ist, dass ihr, dass ihr das wisst und dass ihr euch lasst. Also, dass ihr nicht, nicht versucht, dem anderen eure Art zu trauern aufzuzwingen und dass ihr dabei im Austausch bleibt. Das ist so wichtig. Aber das nur ganz kurz hier. Da mache ich bestimmt auch noch mal was zu. <lacht> ja, und dann zum nächsten Gerücht, was da auch so ein bisschen mit reinpasst, ähm, dass wir oft glauben, dass Trauer immer nur traurig ist. Also, dass wir uns immer schlecht fühlen müssen, ähm, wenn wir trauern. Das ist aber nicht so. Trauer ist nicht das Gleiche wie Traurigkeit. Trauer ist ein Überbegriff. Und Trauer beschreibt eine ganze Fülle an Emotionen und Gedanken und am Anfang fühlt es sich nicht so an, aber wir können trauern und dabei Tra Freude empfinden. Trauern ist, ist erstmal nichts anderes, also Trauer als Begriff ist erstmal nichts anderes als die natürliche Reaktion auf einen Verlust, den wir als solchen empfinden. Und das klingt wahrscheinlich erstmal ein bisschen holprig, aber ich erkläre es gerne noch ein bisschen, weil das, was du als Verlust definierst, muss ja für mich keiner sein. Dass mein Sohn Jonas gestorben ist, zum Beispiel. Das tut dir vielleicht leid und du kannst das bestimmt auch ein Stück weit nachempfinden, wie es mir damit ergangen sein muss. Aber der Gedanke an den Tod meines Kindes löst in dir ja nicht das Gleiche aus, wie der Gedanke an dein Sternkind. Das ist auch ganz normal und soll auch genauso sein, aber deshalb spreche ich von einem empfundenen Verlust. Deshalb können wir Menschen auch nicht nur um Verstorbene trauern, sondern auch um Dinge oder um unseren Job oder darum, dass wir vielleicht in eine andere Stadt ziehen oder auch um Beziehungen, die enden, ohne dass jemand gestorben ist. Also wenn zum Beispiel eine Freundschaft auseinandergeht oder ja eine Liebesbeziehung, da trauern wir ja auch, aber die Person ist ja nicht tot. Es hat sich nur, die Konstellation sozusagen hat sich verändert und das ist für uns ein Verlust, den wir betrauern. Also ganz knapp gesagt empfinden wir immer dann einen Verlust, wenn etwas, das uns viel bedeutet, nicht mehr da ist. Und wie sehr dieses Vermissen deinen Alltag bestimmt, das verändert sich mit der Zeit. Es hört aber niemals ganz auf, weil... Ja, warum auch? Also Jonas zum Beispiel war ja ein absolutes Wunschkind. Ich, ich wollte den so sehr in meinem Leben. Und ich habe ihn von der ersten Sekunde angeliebt und das mache ich ja auch immer noch. Und es wäre ja total seltsam, wenn diese Liebe aufhört. Und ich will ja auch gar nicht, dass die Liebe aufhört. Aber weil diese Liebe eben nicht aufhört, werde ich auch immer um ihn trauern. Und gleichzeitig darf die Trauer sich auch verwandeln. Ich kann um ihn trauern und ich kann gleichzeitig wieder Freude empfinden und Dankbarkeit und eben Liebe. Das geht. Am Anfang fühlt es sich nicht so an, aber es geht. Ja, und ich habe es ja eben schon mal angesprochen in Bezug auf deine Partnerschaft, aber jetzt kommt es nochmal als einzelner Punkt wirklich. Es gibt nicht die eine richtige Art zu trauern. Das ist so das nächste Wichtige. Genau, also das ist vielleicht so ein bisschen die Quintessenz aus allem, was ich bisher gesagt habe, aber ich fasse es trotzdem nochmal als eigenen Punkt zusammen, wenn wir irgendwelche Vorstellungen davon haben, wie Trauer auszusehen hat, machen wir uns das Leben einfach extra schwer, weil wir oft schnell merken, dass das, was wir aber erleben und empfinden, nicht zu dem passt, was wir über Trauer zu wissen glauben. Und dann mixen wir unsere Trauer und das Vermissen mit Schuld und Scham oder Selbstvorwürfen und das hilft halt irgendwie niemandem, vor allem nicht uns selbst. Wir schaufeln dann auf unseren Schmerz noch Leid drauf und machen uns dafür fertig, dass wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen oder wie lange wir uns so fühlen und warum wir uns noch nicht besser fühlen. Also du merkst es, äh, ja, es ist ein, sich im Kreis drehen und natürlich wird einem dann schlecht. Wenn man sich im Kreis dreht, wird einem schlecht. Das ist einfach so. Und ich habe es schon oft gesagt, aber ja, ich sag's gerne auch nochmal und ich sag's wahrscheinlich auch noch 5000 Mal im weiteren Verlauf. Aber Trauer ist so individuell wie dein Fingerabdruck und was jemand anderem hilft, muss dir überhaupt nicht gut tun. Das darf ganz was anderes sein, solange du dich nicht selber kaputt machst, so dir irgendwie Leid zufügst, wirklich physisch, mental, dich wirklich kaputt machst, ist das okay. Wenn du dich im Bett verkriechst und einfach tagelang nur schläfst, ist das ein relativ normales Symptom. Wenn du überhaupt nicht schlafen kannst, ist das auch ein normales Symptom. Wenn du nur noch isst oder gar nicht mehr isst, wenn du eine Zeit lang nur Netflix guckst oder nur die Wand anstarrst, wenn du über Wochen und Monate nur die Wand anstarrst, dann wird es ein Problem. Aber wenn du das irgendwie ein paar Tage machst oder immer mal wieder für ein, zwei Tage, dann ja, ist das... Erstmal ganz normal. Und damit kommen wir auch dann zum letzten Gerücht, dass Ablenkung hilft. Und es stimmt schon, dass wir auch mal Pausen von der Trauerarbeit machen dürfen und auch müssen, um nicht verrückt zu werden. Also es darf in so einem Gleichgewicht sein. Aber das sind bewusste Pausen, die du dir nimmst und in denen du was machst, das dir gut tut. In denen du dir auch erlauben darfst, tatsächlich Freude zu empfinden, mit Menschen zusammen zu sein, die dir gut tun. Solche Sachen. Das bedeutet nicht, dass du wild um dich rumkaufst oder einfach liebterweise Alkohol trinkst, tagelang Netflix oder, oder, oder. Das kannst du alles machen, wenn du nicht versuchst, dich damit zu betäuben und deinen Gefühlen auszuweichen. Weil das wird nicht funktionieren. Wenn du deine Gefühle zulässt und wirklich spürst, ist das das Einzige, was du tun kannst, um sie zu verarbeiten. Das ist doof, aber es ist so. Gefühle wollen gefühlt werden. Das ist ja, das, ist das Einzige, was sie wollen. Sie wollen gesehen und gespürt werden. Und sie sind halt super geduldig. Also wenn wir sie ignorieren, die kommen immer wieder. Und dann meistens aufgestauter und äh, stärker, weil sie einfach wollen, dass wir sie sehen und dass wir sie erleben und dass wir ihnen zuhören. Und das Problem ist, dass die wenigsten von uns gelernt haben, wie das wirklich geht. Die meisten von uns wissen halt nur, wie wir Gefühle unterdrücken und wie wir uns von ihnen leiten lassen, also auf sie reagieren, oder wie wir uns von ihnen ablenken. Aber das hilft halt nicht. Und wenn du mal genau ein Gefühl betrachtest, dann ist ein Gefühl halt nichts anderes als eine Vibration in deinem Körper. Es wird ausgelöst durch einen Gedanken und dann vibriert es durch deinen Körper, bis es ihn wieder verlässt. Also wenn wir das zulassen, dann verschwindet ein Gefühl normalerweise nach spätestens 90 Sekunden von ganz alleine. Und dann war es schon wirklich lange da. Die meisten sind nicht so lange in unserem Körper. Aber wenn wir uns dagegen wehren, dann kommen sie immer und immer und immer wieder und werden intensiver und intensiver und intensiver, bis wir explodieren. Hast du gerade nicht gesehen, aber ich habe immer gegen meine Hand geboxt und immer ein bisschen doller. Und vielleicht hast du davon was im Mikro gehört, aber sehen konntest du es nicht. Ja. Deswegen die kurze Erklärung. Ja, und damit ist uns halt wenig geholfen. Und wenn wir uns ablenken, ist das ganz ähnlich. In dem Moment, wo wir mit der Ablenkung aufhören, das kennst du wahrscheinlich auch, melden sich die Gefühle zurück. Also müssen wir uns wieder ablenken, und zwar stärker. Denn, ja, wir wollen ja, wir wollen sie ja nicht. Und um auf dem Level zu bleiben, wo die Gefühle sich nicht melden, muss die Ablenkung halt immer länger und immer stärker sein. Und deshalb sind die Zeiten, in unserem Alltag, in dem wir wenig ich, na, für gestrichen natürliche Ablenkung haben, also zum Beispiel am Abend, wenn wir zur Ruhe kommen oder auch wenn wir allein im Auto unterwegs sind, auch die, in denen sich unsere Gefühle gern wieder vortrauen und nach uns schauen. Also Ablenkung hilft halt überhaupt nicht, dass wir uns besser fühlen. Sie verzögern nur das Unvermeidliche, nämlich dass wir unsere Gefühle fühlen. Und ich persönlich finde es besser, sie kommt zu einem Zeitpunkt, wo ich mich für sie auch frei machen kann und wo wo ich mich äh, sicher mit ihnen auseinandersetzen kann, als dass sie mich zum Beispiel hinterrücks beim Auto fahren über, überfallen und ich tränen aufgelöst im Auto sozusagen nicht fahren muss, aber nichts mehr sehen kann vor lauter Tränen. Da nehme ich mir besser oder lieber die Zeit. Ja, und das waren sie auch schon, die Gerüchte über Trauer. Ich bin mir ganz sicher, wie gesagt, dass es noch ganz viele mehr gibt. Aber da sind so die, die mir jetzt gerade am, am wichtigsten vorgekommen sind, weil sie so trügerisch sind. Und ja, weil, weil da so viele Missverständnisse einfach da sind. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, ähm, was, was wir hier gerade besprochen haben sozusagen. Trauer ist nicht linear. Sie hat zwar einen klaren Anfang, aber keinen fixen Endpunkt. Und das ist ganz normal. Das erste, das sogenannte Trauerjahr, ist das Schlimmste. Diese Annahme ist ein Überbleibsel unseres kulturellen Erbes und es hat rein gar nichts mit deinem persönlichen Empfinden zu tun. Also lass dir bitte nicht erzählen, dass nach einem Jahr alles wieder gut ist. Das ist nämlich auch so ein, ja, das kann auch mal nach hinten losgehen. Dann das Gerücht, dass in Phasen verläuft. Elisabeth kübler hat die Phasen in ihrer Arbeit mit Sterbenden entwickelt und sie soll selbst gesagt haben, dass sie es total bereut, dass die Phasen so missverstanden worden sind und jetzt in der Trauerarbeit so genutzt werden. Trauer ist immer nur traurig, ist auch nicht ganz richtig. Trauer ist nicht ein Gefühl und auch nicht allein negativ oder schwer. Trauer ist ein Überbegriff für alle möglichen Gedanken und Gefühle und alles, was du in deiner Trauer empfindest, ist okay und darf auch so sein. Und es gibt nicht die eine richtige Art zu trauern. Trauer ist persönlich, intim und individuell. Und es ist deine Trauer. Du entscheidest ganz alleine, was für dich richtig ist. Wenn du das Gefühl hast, dass das, was du tust, nicht mehr gesund ist. Dann such dir Hilfe. Ganz, ganz wichtig. Ablenkung hilft. Ist auch nicht immer wahr. Pausen helfen. Ablenkung? Weniger. Gefühle wollen gefühlt werden und sie sind geduldig. Sie warten, bis du aus deiner Deckung kommst und sie lassen nicht locker. Also nimm dir die Zeit und lass deine Gefühle zu. Das ist der einzige Weg, sie zu verarbeiten und der einzige Weg, wie sie dich dann auch in Ruhe lassen für den Moment. Du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört hast und du möchtest gerne mehr darüber hören oder lesen, dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter lena küppers untenstrich-folgewundern. Küppers mit OE und lena küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Show Notes, keine Sorge. Und da, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst, ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt, ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin.